0: Dit is Spraakmakend, een podcastserie van De Telegraaf. Met daarin echte verhalen van echte mensen, verteld door hen zelf. Deze podcast is eerder als video verschenen op 23 juli 2021. Mijn naam is Carlijn Bernoster. Na een jaar vol ziekte en behandelingen overlijdt de sportieve Pim op 22-jarige leeftijd. Want als hij na verschillende chemokuren vanwege de leukemie ook nog eens half verlamd raakt, vraagt hij euthanasie aan. Zijn moeder Mariette van de Voet vandaag bij mij op de bank schreef het boek Superbro over haar zoon. Want zoals Pim zei, zolang jullie aan me denken, ben ik er nog. Mariette, ik mag Jet zeggen, welkom, fijn dat je er bent. En zeker ja, op een emotionele dag als vandaag, want Pim zou vandaag 25 jaar zijn geworden. Ja. Hoe gaat het met je?
1: Ja, op zich gaat het wel goed met mij en ook met uh, andere gezinsleden. Um, het leven gaat in die zin door. Uh, we zijn allemaal aan het werk of op school of aan uh, onze dingen aan het doen. Maar het verdriet uh, blijft. Ja. Ik denk altijd.
0: Want hoe ga, ja. je, hoe ga je met zo'n groot gemis om?
1: Um, ja, dat overkomt je, je kan je daar helemaal niet op voorbereiden. Je kan alle boeken over rouw lezen en dan nog steeds niet weten wat er met jou gebeurt zeg maar, op dat moment. Um, ik uh, probeer een beetje het midden te houden tussen uh, uh, gewoon doorgaan, maar wel met Pim. Ja. Dus ook ruimte te houden om aan hem te denken, en uh, nou ja, op zijn verjaardag, maar ook gewoon op een door de weekse dag. En, uh, en af en toe dan overvalt het verdrietje weer. En soms zoek ik het ook wel op. Ja.
0: ja. Ik denk inderdaad wat je zegt, dat je het mooi omschrijft. Dat er geen manier is wat de juiste manier is. En dat iedereen het nee. voor, zich, voor zich moet zoeken en vinden. Um, ja. Als we naar Pim kijken, we zien hem hier achter, achter ons ook. Wat was Pim voor jongen?
1: Uh, Pim was een... Uh, een uh, Hele sterke persoonlijkheid. Een uh, super sportief, uh, sportief type. Uh, heel slim ook. Um, uh, ja, ik ben natuurlijk super trots op hem, want ja, het is tuur. mijn zoon. Ja. Maar hij was, uh, ik kan het ook wel objectief zeggen, het was wel een, een bijzondere jongen, met name op hoe uh, uh, sterk hij was en hoe vastberaden. Groot gevoel voor rechtvaardigheid. Um, ja, heel recht door zee. En uh, ja, verder was het natuurlijk ook gewoon een, een jongere die lekker aan het studeren was... en aan het feesten en met vrienden leuke dingen aan het doen.
0: Ja. Uh, hij ja. wilde ook wat met dat gevoel van rechtvaardigheid doen, hè? Want hij, wilde ja. ook, of hij deed ook een studierechten. Hij deed
1: een de studierechten en echt heel bewust gekozen. En hij wilde advocaat worden. Ik zei steeds dat hij rechter moest worden. Nou, dat is helaas niet uitgediscussieerd. Nee. Maar hij, uh, hij wilde dat pad echt uh, volgen, ja. ja. Pim is
0: um, ziek geworden, uh, leukemie. Um, hij is uiteindelijk na een, uh, uh, een, een ziektebed en een keuze voor euthanasie overleden. Um, ja, hij
1: stond eigenlijk nog midden in het leven. Uh, nou, als je ziek wordt, val je wel uit het gewone leven. Ja. Dat is wel heel erg zijn ervaring geweest en onze ervaring. Op het moment dat je ziek bent, staat alles opeens stil om je heen. Uh, gebeurt er, he, gaat iedereen door, maar jij staat stil. Ja. En hij heeft af en toe heeft hij stukjes leven weer kunnen terugpakken. Tussen chemo's door of uh, uh, op het laatst ook wel. Uh, laatste weken voordat hij afscheid nam, zeg maar. Maar hij heeft toch ook hele grote delen van die ziekte en behandeling uh, geïsoleerd uh, meegemaakt. En zich ook een beetje afgeschermd uh, van de wereld... Uh, aan de ene kant omdat dat nodig is. Want je moet je heel erg concentreren op die ziekte en die behandeling. En aan de andere kant misschien ook wel uit een soort van ongemakkelijk gevoel en schaamte. Uh, uh, hoe je er dan bij ligt, hoe je eruit ziet. Uh, wat je opeens allemaal niet meer kan. Uh, daar schaamde ze zich ook wel een beetje voor. Dat lijkt me best wel eenzaam ook voor, voor hem geweest. Heel eenzaam. Ja. ja, je kon naast hem zitten en dan nog was hij eenzaam. Ja, heel ja. hard. Heel hard. Ja. Heel hard. ja. Um,
0: Wanneer hoorden jullie dat hij, dat hij ziek was? En hoe kwamen jullie daar eigenlijk achter?
1: Um, hij kreeg uh, uh, plotseling uh, dikke klieren in zijn hals. En hij werd benauwd. En uh, die dikke klieren um, had ik ook wel gezien... Uh, een keer bij uh, mijn zusje vroeger en een neefje. Ik dacht aan Pfeiffer. Ja. Want dan krijg je ook een beetje zo'n dikke, dikke ja. krop. Um, ja, we zijn nog bij de huisarts geweest. Een paar keer terug geweest. Uh, en uh, opeens uh, zei ze van... ja ga toch maar naar het ziekenhuis. Nog eerst naar een verkeerde specialist. Of nou ja, naar de KNO-arts. Uh, en, en die heeft meteen ook de internist uh, ingeschakeld. Ja. Interne geneeskunde. Meteen onder de scan. En eigenlijk wisten we dus binnen een halve dag... dat het echt goed mis was.
0: Dat is eigenlijk nog best wel een soort van snel. Je hoort wel eens verhalen van dat het heel lang kan duren.
1: Ja. Dit was um, vanaf dat hij de echte klachten kreeg totdat de diagnose er was een week of drie. Uh, dus eerst nog wat heen en weer geschutter met de huisarts en zelf en uh, kijken of het toch iets anders was. Um, het heet ook acute uh, lymfatische leukemie wat hij had, dus het was ook heel acuut. Dus het kwam ook opeens boem ja. uh, opzetten. Um, het, dat is ook heel gevaarlijk. Ja. Wat deed het met Pim toen hij de diagnose hoorde? En met jullie? Um, we kregen hem in twee fasen. Dus die eerste dag hoorden we van, ja, het is echt wel mis. En ze zei, lymfklierkanker. Dat is net weer wat anders. Um, hij heeft één moment heeft hij gezegd dat hij even op zwart ging... Dus dat hij een soort van blackout kreeg toen hij dat hoorde. Ja, je voeten, De grond slaat onder je voeten ja. Weg, natuurlijk. Ja, maar hij is daarna eigenlijk heel snel in de vechtstand uh, gekomen. Zo van: Ik ga het gewoon uh, nelen, noemde hij dat. Ik ga er wat. Uh, ik ga er vechten, ik wil weer beter worden. Uh, dus, dus dat was voor hem vrij snel gedaan. Voor mij duurde het wat langer. Ja. En uh, voor anderen in de omgeving, want je schrikt. Zo verschrikkelijk. Er gaat zo'n snerpende angst door je lijf als je dat hoort. En uh, um, hij verbood ons eigenlijk om, uh, om dat gevoel te hebben. Dus om bang te zijn en om te huilen. En dat wilde hij allemaal niet. Echt een vechter. Echt nou, een hij wilde vechter. dat jullie met hem mee zouden mee vechten. Meevechten, ja. En hem niet uh, in het diepe gingen sleuren met uh, grote emoties. Ja, ja. Ja. ja, en dat heeft hij ook de hele ziekte volgehouden. Uh, en dat, <laughs> dat zeiden wij ook altijd tegen bezoek. Huilen moet je op de gang. En bij Pim in de kamer moet je vrolijk zijn. Vrolijk als je maar kan.
0: Deed hij dat dus zelf ook echt zo? Ja. Huilen voor zichzelf en, en ja. vrolijk met alles en iedereen ja. erbij. Ja. ja. Ik heb weer, maar... weer ook dat krachtige van het karakter wat dan uh, naar boven komt. Ja, je
1: heel sterk proberen te ja, ja, ja.
0: Dan gaan jullie eigenlijk ook wel een onzekere periode in, denk ik. Met veel behandelingen. Um, um, wat, wat was het behandeltraject?
1: Een heel erg zwaar behandeltraject, uh, waarbij je verschillende fases hebt. En, uh, en eerst een ongelooflijk zware chemokuur van, uh, van drie, vier weken. Die je echt in het ziekenhuis uh, krijgt. Daarna een soort onderhoudskuren, die kon je vanuit huis wel doen. Dus dat ging je voor één of twee dagen. Nou, we zien hier ook de foto's vanuit het ziekenhuis. Ja. ja. Stoere jongen. Ja, dat ja, was, uh, was, uh, was uh, aan het begin toen hij nog echt in die vechtstand stond. Ja. En na die onderhoudskuren kreeg hij een stamceltransplantatie. En uh, dat is iets, uh, nou, dat is echt zo'n geweld. Want je wordt eigenlijk ja, in de basis eerst helemaal afgebroken en daarna weer opnieuw opgebouwd. En ja, dat klinkt uh, zo van, nou, ik krijg een paar nieuwe. Ja, ik ja, Kan me er weinig voorstelling inderdaad ik, bij maken? Ik kon met nog steeds kan ik me er niet goed een voorstelling bij maken. Maar in feite heb je op een gegeven moment ben je zo afgebroken dat je hebt leeg bloed. Je hebt gewoon haast geen cellen meer in je bloed. En dan gaan de nieuwe stamcellen voor jou alles weer opnieuw aanmaken. En dat zijn dan gezonde cellen en die komen dan van donoren? In zijn geval van een donor. Ja. Waarvoor wij natuurlijk ook super dankbaar zijn en waar gelukkig steeds meer aandacht voor is. Ja voordat uh, je ook stamcellen kan uh, doneren. Dus doe het, vooral jonge mensen. Um, en ze zoeken ook uh, veel mensen met uh, allerlei diverse achtergronden. Dus er is een overschot aan stamcellen van, van autochtone, witte mensen. En er zijn veel te weinig stamcellen voor, uh, voor uh, ja, andere mensen. Ja, dus bij deze inderdaad. Bij deze, ja. Um, maar uh, die, die stamcel... Uh, ja, daarna ben je dus heel erg weerloos nog een, een lange tijd. Um, omdat alles in opbouw is en je, je weerbaarheid ja. nog niet hebt. Je afweersysteem is er niet. Uh, ja, dat is ook waarom ze zo voorzichtig zijn in die tijd. wanneer je echt geïsoleerd. Iedereen die ook maar een beetje verkouden is mag, mag niet de binnenkomen. De nee. nee, alles kan nog dodelijk zijn ja. in die tijd.
0: ja. Ja. Hij heeft ook vier maanden in het ziekenhuis
1: gelegen. Hè? Hoe, hoe, hoe heeft hij die periode beleefd? Um, vier maanden in totaal. Uh, dus uh, vooral aan het begin en tijdens de stamceldonatie en dan allerlei lichtdagen ja. tussendoor en nog uh, twee weken toen het eigenlijk het einde al in zicht kwam. Um, nou, hij, hij vond het verschrikkelijk. Ja, dat, dat kan. Uh, uh, het ziekenhuis voor een deel ook niet helpen... maar hij vond het ziekenhuis echt de hel. Hij noemde het ziekenhuis de hel en behandelingen noemde hij die martelingen. Ja. En hoe flink hij ook was, hij, hij, ja, het was echt verschrikkelijk. Maar was ja. dat de hel, was dat dan omdat, dat, omdat hij dat echt
0: associeerde met de ziekte? Uh, omdat hij daar dus de behandelingen kreeg? Of was het ook omdat het gevoel gewoon nou ja, niet volledig fijn ja. was in de begeleiding? We lezen natuurlijk in het boek ook een passage over de psychiater,
1: over... Ja, nou, het, is, het, het, het was uh, uh, fysiek heel zwaar. Uh, je, he, je fysiek krijgt een, een klap, hij kreeg er allerlei uh, klachten bij, hartritmestoornissen. Hij heeft een galwegoperatie gehad. Je hebt pijn, je hebt jeuk, uh, uh, tergende jeuk. Dat Feestelijk. vond hij nog erger dan pijn. En allerlei andere klachten, dus fysiek was het zwaar. Mentaal was het voor hem loodzwaar, gewoon om zich overeind te houden. Zichzelf te blijven motiveren voor de volgende behandeling uh, weer. Maar uh, sociaal-emotioneel was het ook heel zwaar. Ja. En dat was ook wel de ziekenhuisomgeving. Uh, Piem lag in een academisch ziekenhuis... waar misschien niet altijd de patiënt helemaal voorop uh, staat. En um, ja, wij zijn zoveel mogelijk bij hem gebleven... Ook omdat, ja, met die eenzaamheid die ja. hij voelde, ja. dat je denkt, ja, maar als wij nu weggaan, dan is er niemand die naar hem omkijkt. En dat gevoel, dat kennen misschien mensen ook wel met zieke kinderen die in een ziekenhuis liggen. En van 0 tot 18 is het heel normaal dat je nog bij je kind bent. Nou, Pim was 21 en 22. Ik had dat... Nog steeds, hè? Die ja. neiging. Het is om gewoon... nog steeds je
0: kleine jongen, dus daar wil je nog steeds altijd dan bij zijn. Daar wil je nog steeds ja. voor zorgen. Ja.
1: In die situatie ja. uh, zeker.
0: Ja. Ja. Pim heeft dus uh, gekozen voor euthanasie.
1: Um, ja. Hoe heeft hij dat aan jullie verteld? Uh, ik moet er even bij vertellen. Uh, dat is niet, niet zomaar een uh, beslissing van vandaag nee. op morgen. Hij heeft nee. daar eigenlijk al langer over nagedacht. Van Als het nou echt de verkeerde kant op gaat... En uh, ik ben, hij was aan het lijden. Maar dat deed hij met de hoop dat hij ooit weer beter ging worden. Dan is het vol te houden. Als dat uitzicht zou verdwijnen... dan had hij echt al voor zichzelf besloten... dan wil ik niet meer. En hij heeft mij laten beloven... dan ga je mij niet in de weg staan. Dan ga je mij helpen. Heftig? Heel heftig. Maar op dat moment denk je nog... Oké, okay, ik beloof het. Hij komt er misschien wel op terug. Hij komt er, en, ja. ja, of ik, we hadden nog hoop dat hij gewoon beter ging worden. Ja. Dus tuurlijk. Maar op een gegeven moment kreeg hij door zijn ziekte of door de behandeling uh, verlammingsverschijnselen. Ja. En dat kroop op van beneden naar boven. Uh, dus het begon met verlamde benen. Op een gegeven moment was zijn blaas uh, uh, niet meer goed. Dus hij kreeg een permanent katheter. Even voorstellen wat dat betekent voor een jonge man van ja. 21, 22. Ja. Zijn darmen begonnen al uh, 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 te rommelen. Uh, hij, hij kreeg vlekken voor zijn ogen. Dus hij was zo'n zo beetje half blind aan het worden. En uh, toen zei hij dus... Ik hoef niet meer. Ik wil niet meer. En uh, ja, hij is wel volwassen. Hij kan zelf de huisarts stellen ja. en laten komen... en daar de gesprekken over beginnen... En wij hebben uiteindelijk gedaan wat we beloofd hebben. Ja. Hem gesteund. Ja, Je hebt hem ja. zelfs, omdat hij zijn zicht verloor...
0: geholpen met het opstellen van... van ja, de, zijn verklaring.
1: Ja, zijn verklaring. Zo'n ja. dus euthanasieverklaring ja. die je moet... Um, ik weet niet uh, of mensen uh, te maken hebben gehad met euthanasie zelf... maar het is een uiterst zorgvuldig project, uh, traject. Ja. Met een eerste gesprek met de huisarts... en een tweede gesprek en een derde gesprek. En je moet eigenlijk steeds gestand doen dat je dit echt wil. Ja. En zelfs het moment voordat de huisarts uh, zeg maar het middel inspuit... Uh, vraagt ze nog een keer... Weet je het zeker? Weet je het zeker? Ja. Um, en tussendoor moet je ook nog een schriftelijke uh, verklaring uh, uh, inleveren. En uh, nou ja, Dat was normaal gesproken voor Pim een eitje geweest. Want hij kon heel goed schrijven en formuleren... En uh, in dit geval moest ik hem helpen, omdat hij zo slecht uh, zag. Ja.
0: ja. Hij besluit dan ook een, een bericht te sturen uh, naar alle familieleden. Uh, ook, ook heel mooi hoe hij dat omschrijft. En dat ja. hij daarvoor gekozen heeft. En dat de familieleden nog langs uh, kunnen komen en de vrienden. Ja. En, en dat was ook wel, denk ik, een heel heftig moment. Het, het afscheid. Je beschrijft ook van, nou, ik zie mensen die bij hem zijn geweest naar beneden lopen met sommigen een wit gezicht... sommigen weten niet hoe ze zich een houding moeten geven. Nee. Ik kan me voorstellen dat het moment van afscheid... omdat je weet dat iemand er straks niet meer is... heel heftig is voor iedereen. Want voor hem
1: ook. Ja, wij... wij weet je, wij hebben het weer in ons voordeel uitgelegd... want we konden afscheid nemen. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die plotseling... Uh, door een hersenbloeding of een hartaanval... plotseling uit het leven verdwijnen... En dan kan je geen afscheid meer nemen. Maar het was natuurlijk wel een ja, heel lang uitgesmeerd ja, afscheid. Ja. Waar. waar, waar um, ja, mensen hadden het daar heel lastig mee. Ik vond dat zijn vrienden en de jongeren, zeg maar. daar ontzettend goed mee uh, omgingen. Heel Veel natuurlijker misschien wel dan de volwassenen en de oudere mensen. Uh, maar voor Pim was het ook zo zwaar. Want dat had ik me helemaal niet gerealiseerd. Hij zei op een gegeven moment: Mam. Uh, zij nemen allemaal één keer afscheid. Ja, en ik moet per dag keer. tien keer afscheid ja, nemen. Ja. Ja, dus het was voor hem ook heel zwaar. Ja. En toch ben ik blij dat hij het heeft gedaan. Ja, ja. Ja. Je hebt er
0: over het hele verhaal van, van Pim van zijn ziekte... en uh, de opnames en uh, uh, het afscheid... heb je een boek geschreven, Superbro. Ja. Um,
1: waarom wilde je het boek schrijven? Um, nou, Pim's motto was... Uh, Zolang jullie aan mij denken, ben ik er nog. Wij zijn uh, thuis niet heel erg gelovig. Maar hij had echt het idee van... Zolang ik nog bij jullie ben... Ja. En jullie over mij praten en aan mij denken... Dan ben ik er nog. Dus ja, dan was... Zo'n boekje zeg maar, ligt wel heel erg in het verlengde ja. van dat motto. Ja. Maar we hebben ook een jaar als gezin best wel geïsoleerd geleefd. En heel veel mensen wisten niet goed wat er allemaal gebeurde. Wij hadden weinig tijd om iedereen dat ook steeds uitgebreid te kunnen vertellen. Ja, dat is logisch. En um, voor sommige mensen was Pim best wel toch nog opeens dood. En um, uh, een nichtje van mij vroeg aan me... maar wat is er nou eigenlijk allemaal precies gebeurd? En toen dacht ik... Nou ga ik het een keer opschrijven. Ja, ja. Mooi. Ja, om ja. de herinnering
0: levend te houden. Sowieso. Om de herinnering levend ja. te houden. Wat, ja. wat, wat me wel opvalt is de... Uh, we zien het hier ook. Uh, de, de tekening en, en de naam van het, van het boek. Kan je ja. uitleggen uh, ja, wat, we, wat we precies zien en waar
1: het vandaan komt? Um, ja. Jullie, uh, je ziet een uh, tekening van um, Pimsusje Eva... Uh, Pim heeft een broer Sam en een uh, zusje Eva. En uh, Sam was erg goed in staat om zijn gevoelens uh, uh, te uiten en met Pim te praten. Eva is het jongere zusje van Pim, had daar wat meer moeite mee. Maar die kan ontzettend goed, ze is heel creatief... kan heel goed met haar handen praten, zeg ik altijd. En die heeft op een gegeven moment voor Pim uh, uh, de tekening gemaakt... Uh, met het uh, bijschrift You Are a Super Bro. En uh, uh, dat vond ze ook echt en dat vonden wij allemaal... Yeah dat hij het zo ontzettend goed droeg, zijn ziekte, die behandelingen... en dat hij zich er zo fantastisch doorheen heeft geslagen. En uh, deze uh, ja, tekening ging ingelijst steeds met hem mee. Ja. Waar Pim was in het ziekenhuis, was, uh, was de tekening. En uh, het is een beetje ja, zijn huisstijl geworden, zeg maar. Uh, dat is mooi. Ja, ja. Jullie beschrijven ook nog,
0: tot slot wil ik dat toch heel eventjes uh, benoemen... over uh, de opnameperiode, uh, dat het ook voor jullie best wel een lastige periode is geweest... met, met het universitaire ziekenhuis. Um, ja. Dat staat ook in het boek beschreven. Hoe heeft het ziekenhuis
1: daarop gereageerd? Um, ja, we hadden uh, naar aanleiding van onze ervaring uh, in overleg al eens een brief geschreven naar het ziekenhuis... Uh, uh, van alles wat wij hebben ervaren. En dat was van uh, voeding die niet goed is aangepast op patiënten. De slaap die je niet kan krijgen tussendoor. Uh, hoe ongelooflijk moeilijk het is... om zelf al je afspraken te organiseren... tussen verschillende afdelingen ja. in... Nou ja, gewoon dingen die ons waren opgevallen... waarvan we dachten, we schrijven het toch een keer op. En dat hebben ze al destijds al gewaardeerd. Um, en toen het boek er was... Uh, zeiden mensen wel van, goh, jullie beschrijven toch echt wel van binnenuit... hoe je zo'n ziekenhuis ervaart. Moet je dat niet ook nog een keer bij het ziekenhuis terugleggen? En uh, dat hebben we gedaan. We hebben contact gezocht en uh, we hebben het mogen aanbieden aan het bestuur. Dat is mooi. Heel mooi. En uh, die hebben daar ook erg sportief op gereageerd... De voorzitter die heeft er een blog aangeweid op het intranet voor het ziekenhuis. Ja. Dus voor alle artsen en verpleegkundigen. En, en aangeraden om het boek te gaan lezen. Dus dat, ja, dat vonden wij prachtig natuurlijk. Ja, geeft het misschien ook nog wel een iets
0: beter plekje. In ieder geval dat hoofdstuk, dat het iets beter te verwerken
1: Wij wij, wij hebben echt het idee van al, al is er maar één arts of ja, één verpleegkundige... Die, die
0: emotioneler betrokken met een patiënt ja. omgaat, dan is dat al winst.
1: Ja, die ja. hier iets van kan leren, dan, dan, dan zou dat fantastisch zijn. Ja. Ja.
0: Ik wens je vandaag op een moeilijke dag nog uh, ja, heel veel sterkte. Uh, en uh, Mariette, dank je wel dat jij het verhaal van jou en van uh, Pim aan ons wilde vertellen.
1: Geen dank, graag gedaan.
0: Spraakmakend is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Spotify en alle andere podcastkanalen. Je kunt je gratis abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.